0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. E a é mais um Dia de Conversa com o Zé Márcio, o programa onde a gente traz aqui toda segunda-feira convidados especiais para falar um pouquinho sobre aquilo que tem movimentado a economia e a política aqui no Brasil. E antes de apresentar a dupla que está aqui comigo hoje, já quero pedir para você se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, ativar as notificações no sininho para não perder os próximos conteúdos e já deixar um like aqui nesse vídeo. Comigo hoje, José Márcio Camargo, economista-chefe aqui da Genial. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, Isabela. Muito obrigado aí pelo convite. Vou pelo... agradecer o Padovani Vânia pela presença. Tá certo. É um prazer enorme para ter você aqui novamente.
0: Maravilha. E com a gente hoje, então, o nosso convidado, Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco BV. Tudo bem, Roberto?
2: Tudo bem, Isabela. Zé, é sempre bom falar contigo.
0: Maravilha. Pessoal, como de costume, a gente, é, eu faço uma primeira pergunta aqui para o Padovani. Depois o Zé e o Padovani vão bater um papo bem descontraído aqui sobre vários temas. E no finalzinho eu volto para fazer o encerramento e dar aqui alguns Últimos recados. Bom, é, Padovani, eu queria que você falasse um pouquinho, né, hoje a gente tem uns dados, alguns dados mais positivos, né, no primeiro trimestre do ano, eu queria que você falasse um pouquinho como isso afetou é, o seu, a sua visão, né, sobre a economia brasileira, a sua análise aí sobre a economia brasileira em 2021 e 2022, eu queria que você comentasse um pouquinho aqui pra gente.
2: Olha, Isabela, a gente estava no começo do ano na turma um pouco mais otimista com relação a crescimento, é, mas passados os primeiros meses, até março ali, a gente ficou assustado. É, não por, por conta de dados econômicos, mas porque eu acho que a gente viveu até março uma, uma tempestade perfeita, uma crise de confiança, que era uma combinação de inflação voltando forte nos Estados Unidos, taxas de juros subindo... Aqui no Brasil, segunda onda, preocupações fiscais, ambiente político muito ruidoso. Tudo isso assustou a gente ali em março. É, a gente manteve as projeções de crescimento, mas é, a gente ficou um pouco apreensivo. Agora, o que aconteceu no segundo trimestre foi é uma coisa espetacular. Né? Os mercados financeiros globais se acalmaram. E aqui no Brasil, a gente avançou muito na vacinação, principalmente no mês passado e os dados todos de atividade econômica absolutamente positivos, Quer dizer, aquela visão de que você teria uma recessão no, no primeiro semestre desse ano foi afastado e isso traz implicações políticas, fiscais. Então você criou um ambiente aí em abril, maio, junho de muita de alívio, eu diria. Agora isso é que nos preocupa hoje, porque eu vejo todo mundo muito animado. A gente pode conversar isso nessa conversa mas falar sobre isso nessa conversa mas a gente está vendo três riscos muito bem definidos à frente que nos assustam que é a crise hídrica que já está aí é, mas eu acho que talvez a crise mais a crise não o tema mais importante seja alta de juros nos Estados Unidos e depois lá na frente eleições do Brasil então a gente acha que putz, deu certo o ano vai ser bom commodities subindo, o mundo crescendo, juros reais no Brasil subindo, mas em patamares tranquilos. O cenário realmente é muito melhor é, do que se imaginou. Agora, temos riscos importantes, então isso faz com que a gente seja cauteloso ainda.
1: Bom, eu também acho que a no, no, nossa avaliação aqui também é que o primeiro trimestre foi muito melhor do que o esperado. Afinal de contas, foi muito impressionante o fato de que, apesar de tudo isso que você falou, isso, todas essas incertezas, todos esses riscos que estavam aí é, ao longo do primeiro trimestre, o fim do auxílio emergencial, Tá certo, é, uma, uma, a expectativa de crescimento na relação à dívida PIB acima de 90%, ou seja, tinha uma série de riscos aí importantes, tá certo, dizer, que é bem ou mal, estavam no, no, no cenário, mas, apesar disso, nós tivemos um crescimento do PIB de 1,2%, com uma, um, um ponto importante, que foi um crescimento que foi alavancado pelos crescimento do investimento. Você teve o um crescimento do investimento de 4,6% no trimestre, apesar de toda essa incerteza. É, a, a pergunta que... que a, a nossa avaliação aqui, a, além do além de você ter alavancado o investimento, ter alavancado o PIB, um outro ponto que nos chamou a atenção, Pedro Padovani, foi... É, é, o sucesso do programa de concessões do governo federal. Quer dizer, o governo federal fez a concessão de 22 aeroportos, uma rodovia, uma ferrovia, é, é, privatizou a Sedai, tá certo, teve leilão. Leilões concorridos em tudo isso, tá certo? E você teve aí uma arrecadação de outorga da ordem de mais de 50 bilhões de reais. A pergunta que a gente tem se feito aqui é o seguinte, Padovani: será que é, isso que aconteceu no primeiro trimestre é um ponto fora da curva, ou será que a gente está entrando numa trajetória de crescimento sustentável, mais é, 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 mais consolidada, devido as reformas que foram implementadas aí desde 2016 e que está gerando menos crescimento de gastos obrigatórios da parte do governo e melhorou muito o funcionamento dos mercados. Né? Quer dizer, deu um ganho de produtividade muito importante. A reforma trabalhista, a liberalização da terceirização, as reformas no mercado de crédito, no mercado de capitais, são muito impressionantes. Quem diria que você poderia ficar, há cinco anos atrás, quem diria que você poderia ficar um um ano sem ir ao banco, tá certo? E o ao banco todo mês. Isso é um ganho de produtividade muito importante. O que, que você acha? Você acha que é um ponto fora da curva ou você acha que existe aí é, já é, é, algum efeito dessas reformas sobre o funcionamento da economia?
2: Olha, Zé, eu vou te responder de dois jeitos. Um, uma, uma questão mais conjuntural e a outra mais estrutural. A conjuntural é o seguinte, é, existe, assim, não, não são todos analistas que dão o um peso devido, na minha opinião, ao cenário global. O que a gente está vendo é uma uma retomada global muito forte e, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. E, e lembre-se que nos Estados Unidos não é que a gente vai ter um bom ano. O ano vai ser bom, mas há uma expectativa de início de ciclo. O ano que vem também seja bom. É, isso faz com que o preço de commodities suba. E se você olhar historicamente, todos os momentos em que os commodities subiram, o Brasil andou, né? cálculo nosso que 40% do PIB depende de alguma forma ou está exposto de alguma forma a comodidade então tem uma questão conjuntural que faz, me faz pensar que não, esse crescimento está aí para valer Agora tem um ponto que eu acho que é mais importante é a tua pergunta, é assim, os juros reais no Brasil, eles estão subindo mas se a gente olhar os últimos 20 anos é Márcio, a gente não teve nenhum momento nos últimos 20 anos em que os juros reais ficou parado na casa de 3% tá certo? Por que, que os juros reais estão parados em 3%? É porque a gente fez cinco anos de reformas. Assim, me chama a atenção como a turma subestima essa, essas reformas que foram feitas. E aí tem duas reformas, tem dois tipos de reformas. Tem uma a principal... Outro dia eu vi um economista falando olha a situação fiscal é gravíssima, a gente está pior que 2015. A gente tem instrumentos hoje, você tem teto de gastos, você fez reforma da previdência, isso te dá previsibilidade, portanto você consegue... É, você consegue administrar a atenção, a atenção fiscal. E o outro fato, além da questão fiscal, que faz com que você encode expectativas de inflação e permita juros reais mais baixos, tem a questão da produtividade. Assim, é impressionante essa agenda microeconômica. A né? lei de saneamento, a lei do gás, lei de falência deve ter um impacto menor, autonomia do Banco Central, vamos de micro, mas tem impacto, uma reforma macro, reforma trabalhista, que você está batendo já há muito tempo né, nessa tecla. Não é possível, Zé, que isso não gere... A gente não sabe fazer a conta, mas não é, não é possível que isso não gere impacto sobre capacidade de crescimento. E mesmo que a gente não consiga fazer a conta de quanto isso vai, quanto essas reformas aumentam o PIB potencial, uma coisa é clara. Assim, o fato de você ter feito essas reformas aumenta a confiança na gestão econômica. Bom, não vai ter populismo. Se o cara fez a Previdência e a trabalhista e deu autonomia ao Banco Central, esse cara não é um cara populista. Isso, portanto, ancora as expectativas de inflação, ancora juros, e, portanto, você tem uma economia que é puxada ciclicamente por commodities, mas tem um fato novo, que são juros reais muito baixos. Então, eu não acho que seja um fenômeno passageiro ou pontual, eu acho que essa, essa retomada veio para ficar, obviamente, com todos os gargados que o país tem, todos os seus desafios, mas é uma retomada, na minha opinião, sólida.
1: É, é, claro que o cenário internacional vai afetar, né? quer dizer, nós não estamos dizendo que o cenário internacional não vai afetar, o ponto é que, é, com esse ganho de produtividade, com essas reformas todas, a gente vai ser afetado numa situação muito melhor do que a gente estava antes, né? quer dizer, esse é que eu acho que é o ponto importante, você vai ter muito maior capacidade de reação do que você tinha antes, né? quer dizer, e eu acho que uma coisa, quer dizer, que você chamou a atenção e que eu acho que é super importante, é a importância do teto do gasto nesse processo, né? quer dizer, como o teto do gasto foi fundamental para mudar a lógica, para mudar a cura orçamentária no Brasil. Né? Estamos vivendo uma mudança de cultura orçamentária extremamente importante e isso é, ancora as expectativas, quer dizer, principalmente no que se refere à questão fiscal. Agora, o Padovani, qual é o seu é. cenário lá fora? Como é que você está vendo aí é, é, a questão da política monetária americana? Você acha que as pessoas inflacionárias são é, mais permanentes, mais transitórias? Você acha que o FED vai começar a reduzir é, os estímulos monetários é, em 2023, em 2022? Quando é que você acha que isso vai acontecer e como que você acha que isso vai afetar a economia brasileira?
2: É, Zé, Esse, para mim, é o principal ponto. Quer dizer, eu estou otimista com o Brasil, acho que a coisa está indo bem. A gente discutiu aqui razões estruturais, não só conjunturais, para apostar nessa retomada. Agora, isso não implica que seja um cenário sem volatilidade. E, para mim, a principal fonte de volatilidade chama-se FED. Tá? Agora, qual que é o ponto do FED? Eu não acho que, é... eu não acho que assim, a gente esteja em uma situação de descontrole inflacionário. Vezes. Eu acho que tem... todo mundo reconhece que tem efeitos para é ali dessa pressão inflacionária são, são transitórios esses efeitos, né? são temporários. A inflação vai ceder, pelo menos é a cabeça de todos, da maior parte dos economistas. Agora, o que eu acho que é importante é quando você faz a regra de Taylor lá, você vê o seguinte, a economia norte-americana daqui a pouco vai estar a pleno emprego, não vai ter mais ociosidade, se estima aí para o final do ano. A inflação norte-americana está acima da meta, vai ficar na, talvez na meta ou pouco acima da meta do ano que vem, Então, assim dá para dizer que a inflação tá na meta e que não tem mais ociosidade. Nesse contexto, não faz o menor sentido você manter juros zero, os juros reais negativos nos Estados Unidos. Então, a cabeça nossa é que você vai assim, é inescapável o fato de você vai ter que subir a taxa de juros nos Estados Unidos e como a gente é surpreendido com a velocidade de retomada no Brasil e no mundo. Então, talvez esse processo seja mais cedo é, do que mais tarde. né? A gente vê isso pelos próprios diretores do Banco Central. Lá no começo do ano, falava no FED que talvez a gente pense em subir juros em 2024, aí já mudou para 2023, e me chamou a atenção na última ata que 40%, né, sete diretores do FED, já é, defendem uma alta de juros em 2022. Tudo bem, 40% não é a maioria, mas tem muita gente boa ali sinalizando que você vai ter alta de juros. Essa é a minha preocupação. Acho que os juros vão subir. E tem uma segunda preocupação em cima disso, Zé, que é o seguinte. Tá bom, os juros vão subir nos Estados Unidos. Beleza. Agora, o que me chama a atenção é a dinâmica de mercado. Porque se é verdade que os juros sobem em 22 ou 23, as treasuries de 10 anos deveriam estar operando na faixa de 80 e caminhando para 2. A gente está na faixa de 40. Então, eu acho que vão ter dois movimentos simultâneos. Primeira sinalização do Banco Central Norte-Americano de que eles estão realmente se preparando para parar, né? eles vão parar de aumentar o balanço, parar de injetar liquidez na mesma intensidade. Eu acho que vão comunicar isso esse ano. E, ao fazer isso, eu acho que a gente vai ter uma correção rápida, uma reprecificação de, de, de alguns ativos. É, e aí, eu acho que o mais importante são as trágeis. Se isso acontecer... É, eu acho que a gente vai ter impactos nas variáveis financeiras aqui dentro, basicamente dólar e juros. Né? É, basicamente, principalmente dólar, né? Eu acho que o mercado cambia sente mais. Então, acho que a gente pode ter alguma turbulência, eu não acho que seja grave, isso faz parte do jogo, mas eu acho que a gente vai ter uma travessia mais complicada em 2022, porque a gente tem dívida alta, Banco Central Norte-Americano subindo os juros, e vai ter um debate fiscal no Brasil sobre regras fiscais, sobre aumento de gastos durante a campanha eleitoral. Então, lá, acho que a gente terá turbulência e isso me preocupa. E agora, a questão principal, certamente, é, é o fluxo externo dado pelo FED.
1: É, quer dizer, realmente, eu acho que em algum momento a taxa de juros no seu vai subir. Não sei se em 22 ou 23, mas certamente você tem toda a razão. Eu acho que a economia americana está crescendo uma taxa muito forte, claramente não sustentável. É, os, os programas fiscais são muito agressivos, né? quer dizer, eu acho que o presidente Biden des, decidiu fazer um, é, um, uma, uma política fiscal extremamente expansionista, né? quer dizer, eu acho que isso é um ponto importante. Você tem ainda, sei lá, 5 milhões de pessoas no mercado de trabalho, fora do mercado de trabalho que, deve, que vai estar voltando, mas de qualquer forma, como no Brasil, em algum momento isso vai gerar aí pressão inflacionária sus, sustentável, né? por enquanto aparentemente ainda é, é, é transitório, mas em algum momento pode virar permanente, o que vai forçar o Banco Central americano a aumentar juros. É, e o grande ponto aqui é que isso aumenta a taxa neutra de juros no Brasil. Não? Quer dizer, quando você tem menos liquidez internacional, a taxa neutra de juros no Brasil é, aumenta. E como a gente já está com um problema de pressão inflacionária, isso vai aumentar é, a taxa de juros que o Banco Central vai buscar para é, diminuir a pressão inflacionária. Como é que está o seu cenário para inflação, Padovani? Que que o que, que você acha? Você acha que... Como é que você está vendo aí essa, essa redução dos estímulos dos estímulos monetários e até onde você acha que isso vai chegar?
2: Bom, a gente está correndo atrás, viu? Assim, tomamos um tomamos um baile da inflação esse ano. Acho que todo, no mundo todo, a gente aqui no Brasil também são é uma, por dois motivos, né? Primeiro, uma economia a gente estava otimista em relação ao crescimento, só que está sendo muito melhor do que a gente imaginou. É uma economia aquecida, principalmente no segmento industrial. É, isso permite mais repasse de custos. Agora, o, o outro lado da história é muito choque. Os choques não param, tem a questão hídrica, hídrica energia elétrica, mas tem, além de preço de commodities e dólar que a gente teve no começo do ano, tem a questão de energia e combustíveis, e petróleo. Então, a gente, tá, a, gente tá, a gente mudou essa semana agora, a nossa projeção para o ano, para 6,3, em função da, das, das novas tarifas aí de energia elétrica. Ainda vem mais alguma coisa, estamos preocupados com o petróleo, mas aparentemente 6,3% está ajustado. Agora, curiosos curioso, é que quando você coloca esses choques todos, é, é natural que você gere um viés para melhor no ano que vem, né? porque você já subiu o preço da energia elétrica, o que pode acontecer muito provavelmente é que a energia elétrica vai cair de nível no ano que vem, os preços. Então, a gente está jogando para cima, mas temos um viés de inflação controlada em 2022. E eu faço só um comentário antes de falar de Selic. Isso já é genial, né, Zé? Porque se a gente olhar o IGP, o IGPM, ou o IGPDI, tanto faz, esse é o maior choque que a gente vê yeah. desde 1994. Né? E você, eu lembro que você mesmo lá tem alertado para isso há algum tempo, dizendo o seguinte, tem alguma coisa nova no regime inflacionário, porque a gente está tendo o maior choque nos últimos 20 anos e passando o ano que vem está na meta, sendo que a uhum. gente reduziu a meta.
1: É, não, e e é o preço, preço de commodities agrícolas, os preços das commodities agrícolas chegaram a subir 90% em reais. É impressionante é. o tamanho do choque.
2: E, assim, isso volta para aquele primeiro ponto que a gente já conversou. Mas por que? O que está acontecendo que o regime inflacionário é outro? Provavelmente é a resposta da economia, a uma parte a recessão de curto prazo, mas é uma, parte, é uma resposta a gestão de política econômica, o avanço de reformas, uma economia um pouco mais produtiva. Mas vamos lá, essa é uma curiosidade só. Agora, como é que o Banco Central está ele, ele respondendo? Eu acho que ele teve que antecipar o processo de normalização de juros. A gente está considerando que os juros reais no Brasil devem ser alguma coisa entre 3 e 4. A gente está trabalhando com 3, portanto, é um nível de 6,5. É, por que 6,5 e não 7, 7,5? os nossos modelos estão projetando. É uma questão mais de acreditar algum, de alguma forma nos modelos. A gente acha que existe ociosidade ainda na né? economia, então isso faz com que você não precise colocar uma taxa muito acima do neutro, supondo que o neutro seja 3,5, seja 3, perdão, em termos reais. Bom, se esse é o cenário, você tem que voltar para 6,5 Selic. Aí a discussão que tem no mercado é saber qual que é o ritmo de volta. E com essas pressões que a gente tem visto, Muita gente está, aliás, o mercado todo está apostando que o Banco Central aumenta o ritmo para 100. A gente, assim, até faria sentido aumentar para um ponto percentual, porque quando você aumenta o ritmo, em que você volta para o neutro, você está também aumentando os efeitos de política sobre a inflação deste ano. Né? Ainda está no jogo alguma coisa. Só que quando a gente coloca na balança, talvez não valha a pena fazer isso, porque você pode aumentar para um ponto percentual o ritmo de alta de juros, isso vai gerar alguns efeitos sobre a inflação deste ano, mas muito pouco. Né? A inflação, no nosso caso, a gente está projetando inflação de 6,3. O teto é 5,25. A gente está quase 100 basis points acima do teto, do limite superior né, do teto. O Banco Central vai mudar esse cenário, indo para 100, não vai. Ao mesmo tempo que a gente acha que a economia pode perder, um, ela se acomoda em 2022, a inflação na nossa cabeça está na meta, então, se o Banco Central, na nossa cabeça, apertar muito esse ritmo, se acelerar a volta para o nível neutro e ir além do neutro, isso pode, eu acho que, acabar gerando talvez uma pressão, um aperto excessivo diante do cenário de 2022. Então, a cabeça nossa, que você vai, você vai colocar os juros em 6,75. Acho que é uma postura correta do Banco Central. Acho que a comunicação do Banco Central foi meio ruidosa com essa história primeiro do, do, né, do Effective Lower Bound, colocar em 2, depois forward Guidance, depois falar que o cenário era 22, depois falar da normalização parcial. Foi uma política ruidosa, mas em nenhum momento a gente duvidou do comprometimento desse Banco Central eh, com o centro da meta. Então, é um Banco Central que está entregando taxa de juros. É, só que eu acho que necessariamente não precisa ser um choque monetário. Eu acho que a gente, cabeça nossa é que você, normalizando a política está de bom tamanho.
1: Quadro, é, a gente tem um, um cenário parecido. Nós temos nós temos um cenário parecido. Nós estamos com o que a 6,5% no final desse ano, tá certo? Exatamente. A taxa neutra é 3% real e é, com inflação de 6,2% esse ano e 3,8% ano que vem, tá certo? É um cenário muito parecido com o cenário de vocês. Eu acho que tem muita ver aí. Eu acho que o Banco Central agiu, quer dizer, eu, eu eu sempre disse o seguinte essa diretoria do banco central é uma diretoria completamente diferente das anteriores né é uma diretoria que tem lá é, que, que que é comandada por uma pessoa que veio diretamente do mercado financeiro, enquanto que as outras diretorias tinham um componente acadêmico muito forte. Então, quer dizer, eu acho que atua de forma diferente, isso não significa que é melhor nem pior, simplesmente atua de forma diferente, que eu acho que foi o que a gente viu aí ao longo desse primeiro semestre desse ano, tá certo? tá e acho que tudo bem. É, na minha avaliação, é, parece que eles estão começando a dar resultado, né? porque as expectativas para a inflação no, na, na pesquisa foco estão começando a dar sinais é, de queda. Eu acho que o grande problema deles é exatamente o movimento das expectativas para a inflação, em especial que a gente está olhando muito a média das expectativas, porque a média está muito acima da mediana, o que significa que tem uma cauda gorda ali com gente achando que a inflação vai ser muito maior do que a mediana. E a mediana já está acima da meta. Então, quer dizer, eu acho que esse deslocamento da média para cima, está certo, é uma preocupação que eu acho que é uma preocupação super importante aí do Banco Central e eu acho que é isso que eles estão olhando realmente. Então, eu acho que eles podem até aumentar é, é, a dose aí na próxima reunião para 100 pontos, tá certo? Mas vai depender muito do comportamento das expectativas na minha avaliação. Então, eu acho que esse que é o ponto importante. Agora...
2: Isso é, é, é... um ponto, Zé, só o que você falou, acho que é, esta foi a primeira semana, hoje, aliás, né, foi o primeiro dia em que a gente viu a, a, a mediana das expectativas para o ano que vem caindo. Então, é um sinal, é um sinal de que a política pode estar funcionando, né?
1: Não, exatamente. Quer dizer, eu acho que eles estão perseguindo as expectativas. A, a, a acho que eles comparam o meio da normalização monetária, Porque eles estavam com medo de perder controle sobre as expectativas, o que tornaria é, a, a, a política monetária muito menos eficaz e, consequentemente, exigiria uma taxa de juros muito maior do que quer dizer, eles, eles, eles acreditam que vão conseguir. Ainda assim, eu acho que eles foram surpreendidos. Certo? Eles achavam que iam é, controlar as expectativas de forma mais rápida do que eles conseguiram fazer. Então, parece que vão conseguir fazer. Mas eu acho que esse é o ponto importante. Quer dizer, mas o cenário eu acho que é muito parecido. Acho que a gente está com um cenário de política monetária muito parecido. Quer dizer, acho que o objetivo do Banco Central é caminhar em direção à meta em 2022. Para isso, eles vão precisar de parar agora, e quer dizer, a gente está aqui com um cenário de inflação no ponto mais alto da ordem de 8%, 8%, quase 9%, tá certo, em 2021, e depois começar a cair, fechando o ano em 5,8%, tá certo. Então, acho que esse é um ponto que é, que é, é bem importante, tá certo? Mas voltando à questão estrutural, Dovani, é, como é que você está vendo essa questão das reformas? Você acha que é, as reformas vão continuar? Vocês estão otimistas em relação à aprovação dessas reformas que estão indo no Congresso administrativa, é, a reforma tributária? Eu acho que a reforma tributária é um ponto super interessante. Como é que vocês estão vendo aí é, essa discussão sobre a reforma tributária? Qual é a expectativa de vocês em relação à, à, à aprovação ou não é, dessa reforma? reforma e qual é a sua avaliação sobre a qualidade dessa reforma? Tá tendo muita confusão aí no mercado? O mercado reagiu mal tal, mas como é que você está vendo isso?
2: Bom, deixa eu te... várias respostas. Tem um ponto que é curioso, Zé, assim, tem uma turma que eu noto o seguinte, que fala assim, não, cara, não tem reforma nenhuma, as reformas são ruins, tem um pessoal que resiste a reconhecer toda essa agenda reformista. Eu acho que tem, tem um certo medo de elogiar o presidente, mas, assim, as reformas não são do presidente, elas começaram na época do Temer, então, é uma agenda reformista, né? Não tem, mas tem uma outra turma que acha supernatural fazer reforma. Fizemos a previdência, fizemos a tributária. Agora vamos fazer, fizemos a trabalhista, vamos fazer a tributária. Como se fosse dia a dia. E o meu ponto aqui, Zé, é assim: não tem nada de normal no que aconteceu. Essa agenda reformista que começou com o Temer e se manteve no governo Bolsonaro, ela se deve exclusivamente a uma crise monumental. A gente, foi a primeira vez em 120 anos de história que você teve lá a crise da Dilma, foram dois anos de crise, uma, uma queda profunda, né? De perder quase 7% do PIB não é uma coisa trivial.
1: Não, foi uma e crise maior lá. do que a crise da pandemia.
2: É, exatamente, exatamente. É e, impressionante. Ela, e foi mais prolongada, né? Que do ponto de vista social faz toda a diferença. Né? Uma coisa é passar três meses difícil, outra é passar dois anos complicado. Mas o fato é que isso gerou um desconforto, uma irritação. Essa irritação, obviamente, se comunica com o ambiente político. O ambiente político, o Estado, né? incluindo aí legislativo e executivo, tem que responder. E eu acho que houve essa resposta. Né? Você fala, vamos, vamos tentar retomar o crescimento, vamos fazer as reformas. E quando você estuda lá em ciência política, assim. Por que, que as políticas são desenhadas, são implementadas, por que, que as reformas acontecem? Assim, o padrão é que, as, no, no mundo todo, o padrão é que as políticas sejam, elas, as mudanças ocorram de forma incremental. Só em crise que acontece o que a gente viu no Brasil, que é uma reformulação ampla é, das políticas públicas. Né? Agora, o que está acontecendo? O mundo está retomando, o país está saindo finalmente da recessão, e, portanto, eu acho que a pressão. Por mudanças tende a diminuir. Além disso, tem uma questão conjuntural, que são as eleições, né? Os deputados, ninguém vai, a esta altura do campeonato, participar de reformas polêmicas, né? Todo mundo vai ficar um pouco mais cauteloso. Então, a impressão que eu tenho, Zé, é que a, o ímpeto, a janela de reformas, é o ímpeto por mudanças está diminuindo. E aí a gente está voltando para o padrão normal, que a gente viu de novo não é normal, a gente tá está voltando para o padrão normal e mudanças incrementais. Essas mudanças incrementais, olhando a pauta do Congresso, elas ocorrem em dois modos. A reforma administrativa. É, eu acho que ela, se avançar, vai avançar com os novos entrantes, uma coisa mais moderada. E a reforma tributária, que a gente começou a discutindo lá, né, discutindo com a PEC 110, a PEC 45, a gente discutiu o ICMS, que é o que importa. O governo conseguiu mover isso só para a questão dos impostos federais, né? e agora a gente, dentro dos impostos federais, está discutindo o imposto de renda. Né? Então, a ideia é você reduzir o imposto de renda pessoa física e jurídica e compensar taxando investimento e dividendos. É, eu acho que vai sair, porque a, o, o, o Congresso gostaria de entregar essa reforma. É, tem muita polêmica, então, isso está assustando os mercados, mas o que a gente está aprendendo, acompanhando esses temas, é que, o desenho da reforma é esse. né? Vamos reduzir imposto de renda e compensar com outras fontes. Agora, isso está dado e eu acho que vai sair. O que eu acho que não está dado ainda é a calibragem. Quanto é que a gente vai taxar de investimento? Quanto é que a gente vai reduzir de imposto? É, vamos dar isenção do imposto de renda pessoal físico. Eu acho que esses temas vão ser discutidos. Essas discussões, obviamente, não são neutras. Então, isso muda a história de vários negócios. Então, por isso que a Bolsa sente, porque isso é um risco. É, mas eu imagino que a gente não vá. É, a gente vai se acertando com um pouco de volatilidade, mas a reforma tributária, essa, essa reforma pequenininha do, do imposto de renda, eu acho que ela sai. É, e aí, todos os demais temas, é, eu acho que vão ficar para 2023, 2023, e aí eu pessoalmente acho que depois de 2023 vai ser o padrão que é o padrão, que é ajustes incrementais. Né? Eu acho que não vai ter essa fase de grandes reformas. Que ajudam a gente a ter juro real mais baixo, que ajuda a gente a controlar a inflação. Isso tudo, na minha opinião, é, vai perder a sua intensidade. Tá? Talvez alguns temas micro, é, é é, talvez algumas coisas micro ainda saiam, mas essas grandes reformas eu acho que não.
1: É, o, o, o risco é a volta atrás, né? O, o risco é, é, é voltar atrás nas coisas que já foram feitas. Acho que essa é a grande preocupação. Eu acho que é por isso que o cenário eleitoral preocupa, né? Quer dizer, qual, é, eu, quer dizer, estou preocupado em tentar entender direito exatamente como é que vai ser o cenário, o cenário eleitoral e como que os diferentes candidatos aí vão tocar o próximo governo. Eu acho que o grande risco é a gente entrar numa trajetória de de, de voltar atrás numa uma série de reformas que foram implementadas aí nesses últimos cinco anos. Como você disse, foi um período de muita reforma, né? Nós mudamos a economia brasileira nesses últimos cinco anos. Eu acho que é, é, realmente é impressionante. Eu, fico, eu falo: você já você teve assim, você tinha 4 milhões de demandas na justiça do trabalho por ano, agora você tem 1 milhão e 200 e continua caindo. Tá certo? É, você não podia liberar, fazer terceirização, agora se terceiriza tudo é, 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 a ocupação que mais cresce é trabalhador por conta própria, que é terceirizado certo da mesma forma quer dizer antes você tinha que ir ao banco todo mês, todo mês toda semana agora você pode passar um ano um ano e meio sem ir ao banco sem o menor problema você tem uma série de é, de questões aí, que a hora que você olha e fala, pô, não é possível. Como, como, é que eu não me, como é que eu não me lembrava disso antes, tá certo? Como é que eu não me lembrava que eu precisava ir no, no banco todo mês? Agora eu não vou mais e já me esqueci, tá certo? Como é que era? Então, acho que esse é um ponto que é super importante, mas está aí. Quer dizer, a gente tem um ganho de produtividade que está acontecendo. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que levar em consideração, e acho que é isso mesmo. A Isabela já está ali me dizendo que é. É, o tempo está acabando, tá certo? Quando ela aparece assim, é porque olha aqui, ó, Zé, preste atenção. Está certo? Bom, Padovani, foi um prazer enorme a conversa aqui, muito obrigado por ter vindo, aceito o nosso convite, tá certo? Estamos à sua disposição, qualquer coisa que você precisar, só chamar, tá certo? Muito obrigado mesmo.
2: Não, por mim, se não for... Você, a Isabela, a gente ficava mais umas três horas aqui, Zé. Então, vou te convidar para um jantar para a gente continuar essa conversa
1: depois da... Vamos, vamos fazer o jantar.
0: Sinal de que o papo estava bom, né? É um bom sinal. Pessoal, obrigada. Padovani, obrigada por aceitar novamente o nosso convite. Fica aqui aberto, né, um convite para você retornar algum dia, algum outro dia no nosso canal, seja aqui no Conversa com o Zé Márcio ou em alguma outra live nossa, tá bom? Muito obrigada.
2: Obrigado pelo convite.
0: Zé, obrigada mais uma vez. É, e a gente Obrigado se encontra você, né, na, na próxima segunda-feira, então você está de volta, né?
1: Exatamente. Obrigado.
0: Maravilha, pessoal. Obrigada aqui à, à nossa audiência, para quem está assistindo agora esse Conversa com o Zé Márcio. Vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar as notificações no sininho e deixar um like, que isso ajuda muito a gente a crescer. E deixa aqui nos comentários também o que você achou desse bate-papo de hoje. Obrigada, pessoal. Até a próxima.